0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Chat di Rete, che è una versione ulteriore dei podcast di Guerre di Rete, che in questo caso è condotto da me, che sono Carola Frediani, e da Vincenzo Tiani. E in più, in questo format avremo anche degli ospiti e in particolare oggi partiamo con un super ospite, di cui sono molto contenta, che è Ariana Ciccone, Sicuramente conoscerete, fondatrice del Festival Internazionale del Giornalismo e anche del sito di informazione indipendente Valigia Blu, che tra l'altro sta concludendo con successo l'ennesimo suo crowdfunding e quindi insomma poi diremo anche questo e oggi il tema il punto di cui ci vogliamo occupare è eh, ovviamente il deplatforming di Trump insomma la cacciata, chiamiamola così, di Trump da eh, quasi tutte le piattaforme eh, esistenti o quantomeno molte piattaforme digitali ma appunto il tema, il tema sicuramente grande, importante di cui si sta discutendo molto è quello della responsabilità delle piattaforme e di cosa insomma ha senso che possano fare o non fare eh, tra l'altro faccio solo una breve eh, sintesi di quante eh, finora hanno agito eh, bannando, sospendendo eh, o comunque limitando ad esempio anche i finanziamenti alla campagna di Trump o altri eh, repubblicani che eh, non volevano certificare l'esito elettorale e eh, parliamo di, eh, appunto da Facebook, eh, Twitter, YouTube eh, Twitch, Reddit, Google, Microsoft, Stripe, Shopify, Snapchat, ma anche l'associazione di giocatori di golf statunitensi, la PJA, ha, ha diciamo, annunciato che non giocherà uno dei suoi appuntamenti nel campo di proprietà di Donald Trump e poi ci sono molte banche eh, da Bank of America, eh, Wells Fargo e eh, società di mh, eh, carte di credito come American Express, Mastercard che hanno sospeso i contributi a politici che appunto volevano, non volevano certificare l'esito elettorale, fino alla New York State Bar Association che eh, si sta interrogando eh, se espellere l'avvocato personale di Trump Rudy Giuliani dai suoi membri e questo solo per citarne alcuni, quindi diciamo che è una sorta di eh, veramente un terremoto anche corporate da questo punto di vista. Noi però ci siamo soffermati molto, forse anche giustamente, sul tema delle piattaforme digitali e dei social. Arianna tu tra l'altro hai scritto da tempo segui questo tema, ma appunto anche in questa occasione hai scritto se non sbaglio almeno due articoli per Valigia Blu eh, su questo tema, forse anche di più. Intanto
1: intanto grazie per avermi qui come vostra prima ospite, spero di portarvi tanta fortuna. (ride) Sì, dunque, allora sì, ho scritto diversi post, ma Eh, Io personalmente, ma eh, anche Valigia Blu eh, complessivamente, con altri autori come Fabio Chiusi, Bruno Setta, ci occupiamo da tempo di questi temi legati alle eh, piattaforme, ai social network eh, e le sue intersezioni con la democrazia, quindi è stato naturale per me occuparmene. Eh, Se mi chiedi, eh, cosa che tra l'altro è ben nota, la mia posizione, qual è la mia posizione, è chiaramente che le piattaforme eh, hanno fatto non bene, strabene, a ehm, bloccare Trump nel contesto eh, che in quel momento noi stavamo vivendo, che era un contesto drammatico. Io questa cosa che si continua a parlare eh, del bando di Trump eh, senza considerare mh, il contesto in cui questo è avvenuto, la trovo profondamente scorretta. Ehm, non so se possiamo eh, essere d'accordo col fatto, anzi siamo d'accordo sul fatto che quello è stato un incitamento all'insurrezione, lo dice anche il, l'impeachment a cui è stato sottoposto Trump e ricordiamo che il secondo, cioè il record eh, anche in questo ha avuto Trump. E, e quindi stiamo parlando di un contesto drammatico di attacco al cuore della democrazia americana eh, attraverso le parole, di, le parole che si sono fatte azione del presidente degli Stati Uniti d'America, in quel contesto, quelle parole incendiarie che eh, ovviamente viaggiavano anche sui social network, ha imposto alle piattaforme una scelta e la scelta è stata quella di applicare le loro stesse regole, i famosi termini di servizio che vengono applicate sostanzialmente a tutti gli utenti, Eh, non sono state applicate a Trump in questi anni eh, e questa è stata una cosa secondo me profondamente sbagliata e scorretta, per quanto io possa capire la difficoltà da parte delle piattaforme di dover gestire un personaggio come Trump, eh, che ovviamente non solo non rispettava i TOS, i termini di servizio, ma non rispettava la minima decenza morale, politica, umana con il suo modo di usare i social network. Ed ovvio che hai un, sei davanti a un presidente degli Stati Uniti d'America che si comporta. Come un leader terroristico che eh, radicalizza la sua base, usa eh, un linguaggio violento, eh, incita alla violenza, all'odio, è chiaro che è difficoltà a gestirlo, lo posso capire. Ma semplicemente andavano eh, applicate le regole di servizio, ehm, ehm, le, i termini di servizio. La, eh, la questione è che hanno tentato in questi anni di adattare le regole, Eh, lasciando la possibilità a Trump di fare quello che Fiorellino 86 non può fare sostanzialmente eh, ha permesso poi ha portato ad arrivare a questa situazione qui Eh, però ecco il fatto di dire le piattaforme avrebbero dovuto fare prima io non sono così Um, diciamo um, severa da questo punto di vista perché se oggi le piattaforme sono travolte da critiche per questa decisione che hanno preso in un contesto così drammatico come l'attacco al congresso Eh, dove eh, dalle prime indagini emerge che eh, i suprematisti bianchi che si sono organizzati per questo attacco volevano addirittura sequestrare e uccidere i membri del congresso ricordiamo che ci ci sono sono state messe due bombe fatte per esplodere, una nella sede del Partito Democratico, una nella sede del Partito Repubblicano quindi in quel contesto lì è nato il BAN e eh, il fatto che ci siano state difficoltà fino ad oggi lo posso capire, sono stati applicati i termini di servizio, oltretutto eh, le, le piattaforme, sono, ma questo magari lo diremo più avanti, sono protette anche eh, da questo punto di vista dalla, dal primo emendamento. Certamente hanno dovuto adattare le loro regole, secondo me eh, in pratica tro- mettendosi loro stessi in un, angolo perché, in un angolo, poi in difficoltà, perché prima vi avevano permesso di fare delle cose, eh, diciamo trattandoli con i guanti bianchi e poi dopo hanno dovuto sostanzialmente eh, ritirare questa questa scelta, dove secondo me, e chiudo qua e lascio la parola a Vincenzo, eh, verso i potenti bisognerebbe avere regole più stringenti, non meno stringenti, perché? Perché proprio per quello che abbiamo visto, perché hanno il potere di condizionare gli eventi, hanno il potere di mobilitare le masse, Trump aveva questo potere e l'ha usato in modo cinico e direi disgustoso.
2: Ciao Rianna, grazie, grazie per essere con noi anche da parte mia. E, farò un po' l'avvocato del diavolo, nel senso che in parte mi trovi d'accordo, nel senso per quanto riguarda proprio questo specifico episodio e il tipo di decisione che è stata presa, anch'io sono d'accordo, non, non trovo onestamente obiezioni valide. In generale tu invece hai, hai scritto anche su Valigia Blu come ehm, appunto quando parliamo di un presidente eh, quindi qualcuno che abbia milioni di follower, che abbia però anche una, una carica politica, tu dici non bisogna lasciargli come dire, più spazio in quanto presidente, in quanto diciamo, autorità pubblica, ma quasi meno spazio perché do, bisogna, dovrebbe essere comunque più responsabile, quindi avere, diciamo, stringere eh, la corda invece che allentarla. Oggi appunto pensiamo Trump non ci piace e quindi vogliamo che parli di meno, eh, diciamo tra virgolette, però in generale dico io, io abbraccio in qualche modo forse l'idea, l'idea che un personaggio pubblico, un capo di Stato, un capo di governo, è importante insomma, che il suo pensiero arrivi com'è e poi sia il popolo sia gli elettori a giudicare e se fa qualcosa di legale siano tutti i sistemi, diciamo democratici, il Parlamento, il Congresso, il, la magistratura che agirà di conseguenza, salvo ovviamente, come abbiamo visto in questo caso, dove diciamo, gli atti sono andati appunto ben oltre, ben oltre le parole. E un ultimo punto era, perché penso anche alla responsabilità che la piattaforma si deve prendere, ad esempio, a in qualche modo moderare un, un capo di Stato, un capo di governo, anche di paesi culturalmente e profondamente diversi ad esempio dagli Stati Uniti o dall'Europa, come andarsi a inserire in un contesto culturalmente diverso dove vigono anche regole diverse, non c'è anche il rischio in quel caso che l'azione sia una specie di colonizzazione per cui si dice attenzione, i nostri valori eh, diventano i migliori anche in contesti diversi da, da quello che conosciamo.
1: Allora, la prima domanda, tu hai usato un'espressione che secondo me non è corretta rispetto alla mia posizione. Io non parlo di spazio, cioè non è che loro hanno, devono avere meno spazio. Loro devono essere più, devo sentire maggiormente la responsabilità del potere che hanno. Quindi in qualche modo questo è il senso, le regole devono essere più stringenti in questo senso qui. Cioè se un capo del presente degli Stati Uniti d'America e non sto neanche facendo un esempio di fantasia, continua a diffondere disinformazione sui risultati elettorali minando la democrazia stessa, minando la fiducia nelle istituzioni democratiche, minando la vittoria del suo um, competitor, è una roba gravissima e davanti a quello il, è ovvio che per me deve essere più stringente la regola, Cioè, le, la, il potere che ha Fiorellino 86 di destabilizzare una democrazia dicendo che Biden ha rubato le elezioni è, è zero rispetto al potere che ha Trump, quindi è chiaro che devono essere più eh, necessariamente più stringenti, no? se, se Fiorellino 86 con 500 follower dice che le, le elezioni sono rubate, ma cioè, ragazzi non mi pongo nemmeno il problema, il problema me lo pongo se lo fa Trump con 80 milioni di follower e col ruolo che ha, quindi questo, sicuramente questa è la prima parte. La seconda domanda che poni tu è chiaramente un problema, nel senso che eh, paesi con regole e con leggi diverse e culture diverse, ovviamente aprono un, un problema enorme nell'applicazione dei TOS, ma questo però è un problema che, arriva, è che, arriva, che è nato con i social, che è strutturale i social stessi nel momento in cui sono diventati globali. Non è qualcosa che nasce con Trump, quindi è questa anche una cosa che io sottolineavo in questi giorni. Io la discussione sulla trasparenza, la necessità di trasparenza e eh, le regole eh, di Facebook, Twitter, eccetera, Non la voglio fare perché Trump è stato bannato, perché la la questione non si pone perché Trump è stato bannato. Trump è stato bannato, il processo è stato estremamente chiaro e trasparente. Io la questione me la pongo da prima, perché quella questione riguarda tutti noi cittadini, non perché Trump è stato bannato. Ecco perché io dico anche, scegliamo le due questioni. Una cosa è il caso di Trump, un'altra è la questione dell'opacità, della necessità di regolamentare le piattaforme, soprattutto per quanto riguarda questi benedetti termini di servizio, perché sempre lì andiamo a finire, loro hanno assolutamente il diritto, in base al primo emendamento, di fare quello che hanno fatto. Il problema lo pone anche eh, Mark Zuckerberg, lo pone anche eh, Twitter, eh, il problema dei confini entro cui loro devono muoversi nel momento in cui applicano i tossi e quei confini li deve stabilire, Eh, la politica, i governi, i governi. Che hanno fatto oggi? Dove stavano? Qualcosa hanno. Cioè, I paesi che oggi, e penso alla Merkel, alla no? dichiarazione del suo portavoce, che oggi dicono che la decisione su Trump è problematica, sono gli stessi governi che poi hanno imposto delle leggi che sono obiettivamente controverse, per cui c'è la rimozione dei contenuti eh, in 24 ore, contenuti illegali, senza poi però precisare quali, quali sono i criteri no? per cui poi eh, questo contenuto è illegale o meno. E ovviamente questo che cosa comporta? Comporta che le piattaforme, per, avendo l'incombenza di decidere, radono a suolo perché chiaramente non si mettono ad avere, a rischiare problemi o problemi penali o multe ehm, salatissime perché devono valutare il contenuto eh, qualitativamente e quindi rimuovono il più possibile per avere meno problemi possibili. Io come ho detto, secondo me qui la questione vera è che a nessuno frega niente dei diritti nostri. né alla privato né al pubblico, al pubblico intendo eh, la politica e quindi i diritti di noi cittadini rimangono schiacciati in questi, tra questi due eh, poteri. Oltretutto ho parlato chiaramente, eh, e credo, sia, credo di essere stata severa ma giusta, di eh, ipocrisia di molti giornalisti, e di molti politici in questo contesto perché io poi vorrei sapere questa gente che fino all'altro ieri pressava sulle piattaforme perché Uh, le piattaforme devono uh, rimuovere la disinformazione, le fake news e uh, l'ex speech. Poi le piattaforme lo fanno, eh, però no, aspettate, però lo fa, dobbiamo pensarci perché Trump. Allora la, la moderazione, l'applicazione di questa, de, delle vostre stesse richieste diventano un problema solo quando viene toccato uno di voi, quando vengono toccati i cittadini, il problema non ci opponiamo. Dice un precedente, eh, abbiamo, eh, però si è eh, generato, si è creato un precedente pericoloso. E Perché prima il precedente pericoloso non c'era? Quando ecco. queste regole, l'opacità e, la, e, e diciamo, l'arbitrarietà delle applicazioni verso giornalisti, attivisti siriani, tunisini, eh, palestinesi che si sono visti radere al sole i loro account, chiusi così, senza spiegazione, senza niente. Lì io non ho sentito una voce di questi cantori della libertà di espressione. Dove erano?
0: Sì, tra l'altro questo è un punto eh, che appunto vorrevo riprendere anche di questa discussione, è che, giusto per chiarirlo anche a chi ci ascolta, è che... Quando le piattaforme hanno preso queste decisioni, eh, e soprattutto in riferimento a Trump, è stato soprattutto in riferimento all'incitamento alla violenza, quindi eh, attenzione a non confonderlo col tema, ad esempio, disinformazione, Eh, perché sono comunque cose diverse. Sul tema disinformazione le piattaforme hanno lavorato mettendo le famose eh, label nel caso di alcune Temi specifici che sono sentiti particolarmente come eh, cruciali, come poteva essere la disinformazione sul su Covid o eh, in le particolare lezioni. il tema, le elezioni ovviamente, che per gli Stati Uniti è, però. Qua si sta parlando, il motivo per cui si sono mosse in questo modo era l'incitamento alla violenza, che è quello che ha poi ha fatto bannare appunto il riferimento all'ISIS o ai simpatizzanti, era il riferimento a quello, cioè tutto ciò che era incitamento alla violenza o azioni, glorificazione anche della violenza,
1: Arianna. Che non ha niente a che vedere con la libertà di espressione e questo, e questo deve essere chiaro, ecco perché non dobbiamo parlare di censura, la censura nel caso del ban di Trump non c'entra nulla.
0: Ecco, su questo però vorrei passare allora la palla a Vincenzo, nel senso che eh, anche prima Arianna citava proprio l'Europa, no? E diceva appunto l'Europa in questi anni eh, sulla questione del late speech ha spinto tantissimo con le piattaforme, dicendo dovete fare di più, dovete fare meglio… Eh. Quindi, sembra, quindi diciamo come hanno reagito, però, eh, che voci si sono alzate in riferimento poi al ban di Trump anche in ambito europeo? Perché io lì mi è sembrato di sentire anche un po' delle contraddizioni allora, o no? Eh, sì. Vincenzo, puoi fare una sintesi anche di, di, di questo?
2: Come anticipava Arianna, infatti c'è questa contraddizione della politica che non riguarda solo l'Italia ma tutti, tutti i paesi europei, eh, ovvero da un lato non è stato fatto nulla fino adesso o comunque diciamo che si è guardato cosa si poteva fare prima di arrivare a una regolamentazione. Dall'altro, però, ci si è sempre un po' lamentati del, del tipo di misure, misure prese da parte delle piattaforme. In generale, ehm, c'è stato un discorso della Presidente della Commissione europea von der Leyen al Parlamento, proprio dopo diciamo, l'insediamento di, di Biden alla Casa Bianca, in cui si è ripreso il discorso eh, diciamo, di quanto è successo appunto con, con Trump, con la, col ban da praticamente quasi il 100% delle piattaforme ehm, non solo social dicendo appunto come eh, sia importante che però a decidere chi sia taciuto in qualche modo non siano le piattaforme ma siano le leggi e i governi Di fatto implicando però che fino adesso poco è stato fatto. Ora, cosa è stato fatto in realtà fino adesso? Negli scorsi anni ehm, si è proceduto molto eh, per per gradi, quindi c'è stato un primo tentativo di autoregolamentazione in cui eh, le grandi piattaforme da Microsoft, Twitter, eh, YouTube ehm, e Facebook hanno ehm, in qualche modo sottoscritto un codice di condotta Eh, dove si sono sono impegnate a ehm, a essere più trasparenti, quindi stabilire quanti contenuti venivano rimossi, entro quanto tempo, ehm, contenuti di odio, hate speech, disinformazione, che come adesso non l'abbiamo detto ma la disinformazione e l'hate speech non sono reati propriamente detti, quindi non sono tipicamente contenuti illegali, se io vendessi droga su, un, diciamo, su facebook quello sarebbe tipicamente una condotta illegale e quindi da rimuovere e da segnalare alle autorità. Non è questo il caso, quindi il problema è sempre stato negli ultimi anni come muoversi in questa zona grigia, perché dire le bugie fino adesso non è reato, diciamo, se vogliamo definire così in qualche modo la disinformazione. Però si è visto che quando diventa sistematico, quando a, diciamo, a partecipare a questa opera di disinformazione, sono bot, sono personaggi con milioni di follower, eh, ci sono stati esteri che intervengono nelle elezioni diffondendo uh, fake news, Beh, in quel caso si, si crea un, un effetto domino che, ha, uh, diciamo effe- che ha una concatenazione, porta a una concatenazione di eventi uh, che si manifesta nel mondo reale, non è più una questione appunto, di post. Abbiamo anche la Vestager in charge per il digitale, che ha notato come Francia, Germania, Danimarca e Aust- Austria si siano mosse, eh, la Germania già l'aveva fatto, per adottare delle leggi nazionali. E, e in questo caso, appunto, si crea questa crisi in qualche modo interna all'Europa, perché l'Europa il 15 dicembre ha presentato la sua proposta di regolamentazione europea. E se, che, eh, sì, è che è il Digital Services Act, Act di questo okay. brevemente eh, dirò le linee guida ma allo stesso tempo se anche le singole nazioni cominciano a pensare a una propria legge eh, diciamo anche un po' cavalcando l'onda di quanto appena successo è ovvio che si ritorna alla frammentazione e questo non va bene né per gli utenti né per le piattaforme né le attuali né quelle che verranno perché adesso non dobbiamo guardare solo appunto alle big tech di oggi ma anche alle possibili future start up europee che nasceranno e lei ha fatto leva dicendo attenzione care piattaforme perché in realtà o abbracciate il DSL, il Digital Services Act cioè un regolamento europeo valido per tutti o altrimenti vi aspetta una frammentazione tra 27 paesi membri con 27 regole diverse Breton, l'altro commissario che è Thierry Breton commissario francese sempre anche questo incaricato a digitale ha parlato di un 11 settembre per i social network una specie di occasione, quella che è successa con Trump, per rivedere tutte le regole sui social network, sulle piattaforme. Quindi diciamo che i commenti sono stati piuttosto, piuttosto forti. Per dare un attimo una panoramica brevemente, ad oggi come funziona e invece qual è la proposta europea? Ad oggi esiste una direttiva e-commerce del 2000 che stabilisce una, es- una limitazione della responsabilità delle piattaforme per i contenuti illegali ospitati. Il principio dell'articolo 14 dice che la piattaforma non è responsabile per contenuti illeciti caricati dagli utenti fino a che non ne venga a conoscenza. E a quel punto, se vuole eh, diciamo, mantenere una esenzione di responsabilità, deve provvedere all'immediata rimozione. È il principio di notice and take down, sostanzialmente. Quindi prima una notifica e poi un obbligo di rimozione. L'articolo 15 stabilisce invece che comunque non esiste un obbligo di eh, monitoraggio attivo cioè le piattaforme, gli hosting provider non devono attivamente cercare contenuto illecito questo se pensiamo a che ogni min- al fatto che in ogni minuto vengono caricati più o meno 400 minuti di video su YouTube fa capire perché questo principio è importante perché di fatto è umanamente impossibile eh, verificare tutti i tipi di contenuti sulle piattaforme perché il DSA è interessante? innanzitutto ci si aspettava forse una maggior eh, definizione dei contenuti illegali che non è stata fatta Quindi si è è lavorato su un altro principio, un mix fra legislazione e autoregolamentazione. Quali sono quindi i principi? Allora, i principi che vi ho detto prima, quindi l'articolo 14 e 15, il notice and take down e la mancanza di un obbligo di, eh, di monitoraggio, restano. Si aggiunge un articolo interessante che è proprio anche un po' importato dagli Stati Uniti, ovvero se però attivamente la piattaforma vuole verificare la presenza di, di contenuto illecito, può farlo, senza perdere appunto il principio di limitazione di responsabilità. Perché molti all'inizio diciamo, si chiedevano, ma se io attivamente cerco il tipo di contenuto illegale, a quel punto non sono più un semplice provider, divento un editore e quindi ricadrebbe su di me la responsabilità editoriale che oggi da tempo vige sui giornali per i commenti diffamatori ad esempio le altre indicazioni quali sono? un obbligo di maggior trasparenza termini e condizioni più chiari Oggi quando un nostro contenuto viene per qualsiasi motivo rimosso, sostanzialmente ci si dice sol- soltanto che il contenuto non, non, non rispettava i termini e condizioni, senza andare più a fondo nella, nella questione. Quindi è anche difficile difendersi e capire come, come invece appellarsi. È previsto invece una possibilità di appello.
0: Esatto. Mi sembra che sia un tema importante anche per, per gli utenti, quello che diceva anche prima Mariana, no? che poi alla fine degli utenti normali gliene frega poco... <ride> a nessuno, non gliene frega nessuno no? questo tema qua mi sembra molto sentito
2: esatto, quindi capire perché è stato rimosso un contenuto e ad esempio nel caso in cui il contenuto sia rimosso per una segnalazione dell'autorità deve essere indicato qual è la legge quindi se l'autorità verifica che il mio contenuto è illegale deve indicare secondo quale articolo del codice penale quel contenuto deve essere rimosso questo anche per giustificare sia alla piattaforma sia all'utente la rimozione di un contenuto e lo stesso deve fare poi la la piattaforma seguendo i propri termini e condizioni. Quindi un altro principio è quello della trasparenza, eh, quindi la necessità almeno una volta l'anno di eh, pubblicare un report su contenuti che sono stati rimossi, quanti contenuti, eh, di che tipo, se la richiesta veniva dall'autorità, se è stata fatta in base ai termini e condizioni, entro quanto c'è stata una risposta da parte delle piattaforme, l'indicazione di un redress mechanism, ovvero della possibilità di appellare la decisione, questo verrà fatto sia internamente, quindi sia direttamente con la piattaforma, si può chiedere alla piattaforma di rivedere la propria decisione, in base a, ad esempio a un'eccezione, del, penso al diritto d'autore ad esempio, oppure se l'appello viene respinto, ci si può rivolgere a una sorta di mediatore esterno indipendente. E in questo caso, se l'utente ad esempio perde eh, l'appello davanti al mediatore, eh, ognuna delle parti paga le proprie spese diciamo, di istruttoria. Se invece perde la piattaforma, la piattaforma pagherà le spese di istruttoria dell'utente. Non parliamo di spese chiaramente grandi, eh, diciamo, consistenti come quelle legali che si potrebbero avere andando in tribunale, che tra l'altro prevede appunto tre gradi di giudizio, quindi è moltissimo tempo. Però è in- interessante eh, che ci sia questa opzione intermedia prima di andare poi in giudizio. E vado a finire, fondamentale sostanzialmente una diciamo, giustificazione di tutte le scelte che vengono prese e un'autovalutazione delle scelte che vengono fatte. Quindi nel caso di Trump, onestamente... Sarebbe tutto sarebbe filato liscio. Cioè, tutte, tutte le norme che sono state che sono presenti nel DSA sono state rispettate.
0: Ah, questo è interessante. Mi sembra anche che forse l'Europa stia anche un po' cercando di passare mille termine, cavalcare forse, anche questa situazione, magari per spingere nella contrattazione, comunque con quelle che sono grandi aziende americane, per lo più, e con cui, insomma, da anni in un rapporto eh, più o meno conflittuale. Se
2: posso, la von der Leyen, infatti, proprio nel suo discorso l'ha detto, cioè ha proprio um, nel suo discorso, appunto, dopo l'insediamento di Biden, ha proprio parlato al Parlamento europeo dicendo: Questa è una grande occasione per creare delle regole comuni che, diciamo, si basino sul rispetto dei diritti fondamentali, del pluralismo, dell'inclusione e della protezione della privacy. Quindi si mm. spera che oggi con l'amministrazione Biden si possa andare in questa direzione.
0: Vedremo, ma Arianna, mh, quali sono allora secondo te, visto che abbiamo capito insomma che c'è stato forse anche un punto quasi, specie in Italia, un eccesso di attenzione su questo tema del, de, no, del, del ban di Trump, e, e quali sono invece le cose a cui, cui dovremmo forse più guardare nel nostro rapporto con, appunto, con le piattaforme digitali?
1: Dire due cose, intanto eh, volevo chiarire sul primo emendamento perché non l'abbiamo fatto, cioè il primo emendamento è, diciamo, protegge, il primo emendamento americano protegge la libertà di pensiero, la libertà di culto, la libertà di espressione. Ora in questo, eh, diciamo, in questo scudo protettivo rientrano anche le aziende private, nel senso che i governi non possono imporre la censura, ma le aziende sono libere di decidere cosa veicolare e cosa no, perché questo rientra nell'esercizio della loro libertà di espressione, quindi questo deve essere chiaro, quindi da questo punto di vista le aziende americane che hanno bannato Trump rientrano perfettamente in una azione legale, cioè hanno agito legalmente. Ehm, L'altra cosa che mi sento di dire è che sì, eh, secondo me bisogna discutere eh, eh, della... Della, de, della libertà di espressione e della sua relazione con, con le piattaforme, ma ripeto, non perché, ban, eh, non perché Trump è stato bannato, questo deve essere chiarissimo, perché altrimenti c'è tutta una discussione fuorviante e questo non è corretto, non è giusto. Eh, credo che la, la, assolutamente il punto. due punti sono fondamentali, uno è quello di avere delle regole comuni, altrimenti la balcanizzazione è una... Mh, devastazione per tutti eh, sia le aziende che per i cittadini Eh, l'altro è che la stella polare devono essere i diritti umani e quindi questo per salvaguardare al massimo la libertà di espressione dei cittadini perché ripeto nella volontà di eh, eh, regolamentare le piattaforme e eh, proprio eh, con l'obiettivo di proteggere la libertà di espressione si rischia invece un effetto opposto di eccesso di censura verso uh, la libertà di espressione dei cittadini.
0: Concordo molto su questo punto di vista delle... che, la liber... che i diritti umani esatto. devono essere la stella polare.
1: Trasparenza, trasparenza e diritti umani, anche perché nel famoso diciamo, accordo di regole di condotta per cui c'è poi l'autoregolamentazione, questi report che fanno le piattaforme e i governi europei, abbiamo visto che sostanzialmente il criterio è la quantità, cioè rimuovere il più possibile, non è Sta a te fare attenzione a quello che viene rimosso quindi ci sono un sacco di casi falsi positivi, falsi negativi e questo è un problema per la libertà di espressione e
2: quando poi anche vorrei ricordare che semplicemente anche se la piattaforma regolasse col, tramite gli algoritmi il 99% benissimo, quell'1% su 2 miliardi di utenti è, è,
1: è una cifra
2: folle è, in alcuni casi è un paese intero come, come numeri
1: e poi diciamoci la verità cioè dobbiamo accettare il fatto che la moderazione perfetta non esiste perché come diceva Vincenzo prima stiamo parlando di miliardi e miliardi e miliardi di contenuti ogni giorno quindi è impossibile pretendere la moderazione perfetta ci sono stati fatti esperimenti mettendo insieme esperti di eh, eh, diritti umani, eh, freedom of speech eccetera e li hanno messi lì a decidere su determinati contenuti come li avrebbero moderati Il risultato è stato che tutti questi esperti non erano mai d'accordo su come si doveva agire su questi contenuti, quindi effettivamente prendiamo atto anche di questo, cioè pensare che possa esistere una legge perfetta per regolamentare in modo perfetto eh, la moderazione dei contenuti attraverso algoritmi perfetti o eh, la… diciamo… L'azione de umana, l'intervento umano nella regolamentazione, nella, nell'applicazione della, dei, dei TOS è effettivamente, eh, diciamo così, surreale. Non, non possiamo avere questa pretesa di perfezione, quindi anche questo dovremmo accettare no, rispetto a questo dibattito e eh, a questa pretesa di, di moderazione dei contenuti.
2: Secondo me è importante anche che nel, nel regolamento comunque si sia abbandonata l'idea appunto di alcune nazioni come la Germania di dare una tempistica. Perché comunque l'abbiamo anche visto, anche chi può permettersi dei moderatori umani a valutare diciamo, alcuni, alcune eccezioni, alcuni casi, comunque anche questi moderatori non sono sufficientemente qualificati. Di eh, solito i moderatori non sono appunto professori di diritto, salvo appunto gli over, l'Oversight Board che è una sorta di corte suprema, però sono sempre persone che sono anche valutate in base alle tempistiche, quindi... Come in un call center bisogna moderare X contenuti in un'ora e quindi non c'è mai quella, quel tempo Vincenzo, necessario per valutare.
1: Scusami, Vincenzo, anche sui contenuti terroristici è così perché credo che sia rimasta la necessità di rimuoverli in un'ora. Allora, non... i
2: contenuti terroristici esulano dal Digital Services Act perché c'è un regolamento europeo che è in via di sì, finalizzazione. Quello è un, altro, e... un altro
1: regolamento.
2: Esatto, in quel caso comunque verrebbero dall'autorità, quindi non è una notifica Mm. che viene dall'utente, appunto Fiorellino 86, ma (ride) dall'autorità e in questo caso è interessante interessante verificare come anche per le notifiche normali si è stabilito che con questo regolamento che esista un point of contact, cioè ogni servizio deve avere nello Stato membro un singolo punto di contatto, comunque una email dove l'autorità, lo Stato membro, le varie notifiche arrivino senza doverli cercare diciamo nei termini e condizioni o nei meandri meandri della piattaforma, questo secondo me è molto importante.
1: Va ricordato anche, secondo me importante, va ricordato che sia in base al primo emendamento che alle leggi europee, comunque queste piattaforme sono tenute obbligate a rimuovere contenuti Ehm, diciamo, che vanno contro eh, leggi, eh, contro i reati fe- federali, che ne so. Sì, eh, sì, no, droga, assolutamente. Pedopornografia. Fedoporn- esatto. Abbiamo detto all'inizio: questo è i contenuti
2: illegali, sì. una volta notificati, devono essere rimossi, altrimenti essere mossi. sono, sono, att- sono mh, responsabili
1: crimini sessuali, sessuali eccetera quindi.
0: esatto vorrei solo anche dire una cosa sui moderatori che tra l'altro spesso sono considerati sono eh, a volte sono spesso lavoratori di serie B in queste piattaforme quindi ricordiamo anche questa cosa qua cioè è un lavoro molto duro spesso eh, fatto in condizioni eh, difficili disagiate e c'è anche tutta una polemica anche diciamo e ci sono anche delle lotte da parte di, di alcuni di questi gruppi per avere più diritti e essere considerati essere diciamo in una posizione un, avere uno status migliore di quello che hanno in questo momento quindi un tema così importante eh, di nuovo eh, anche dal punto di vista diciamo, del riconoscimento de- del lavoro invece è considerato eh, molto poco quindi anche lì sicuramente è un settore che, secondo me va eh, in qualche modo eh, monitorato dal punto di vista insomma dei dei cittadini. Invece volevo tornare ad Ariane e chiederle eh, cosa ci stiamo dimenticando, comunque cosa vorresti dire rispetto al rapporto piattaforme, politica e insomma a questa discussione che stiamo avendo in questi giorni? Cosa dobbiamo dire ancora di importante su questo?
1: Secondo me c'è un aspetto che viene sistematicamente omesso nelle discussioni e nel dibattito su queste Questioni ed è quello del ruolo dei mainstream, cioè noi siamo in un ecosistema informativo complesso in cui i mainstream svolgono un ruolo attivo, ben preciso, anche nella disinformazione. E ometterlo questo nel dibattito è profondamente disonesto e oltretutto fuorviante nei confronti dei, dei cittadini. Perché il ruolo dei mainstream, ovviamente i i social non agiscono da monadi, non sono eh, dei tool, degli ambienti isolati eh, che eh, agiscono eh, in modo eh, totalizzante verso eh, il mondo informativo, ma ci sono anche i mainstream, pensiamo a quello che fanno da noi alcune testate giornalistiche, pensiamo al ruolo che ha avuto Fox News in tutti questi anni in America ma non solo, in Australia e anche in, nel Regno Unito e, e questo ha fortemente radicalizzato, ci sono degli studi, delle ricerche che lo hanno attestato e l'hanno confermato, ha radicalizzato non solo eh, la base elettorale del Partito Repubblicano ma il Partito Repubblicano stesso.
2: A proposito uh, coincidenza, ieri ho visto Vice, il, uh, il film con, um, su Dick Cheney, quando era vicepresidente degli Stati Uniti sotto la presidenza Bush e eh, riportava come, quando lui appunto era in politica, uh, abolirono una legge eh, degli, negli Stati Uniti che stabiliva come a fronte di ogni diciamo, informazione doveva esserci sempre una sorta di controinformazione, se qualcuno di destra diceva qualcosa doveva esserci sempre qualcuno di sinistra, una sorta di par condicio. E nel momento in cui hanno abolito quella legge ovviamente la disinformazione attraverso appunto la televisione è dilagata, nel senso che chiunque poteva dire qualsiasi cosa senza contraddittorio, quindi è qualcosa che come dici tu viene da lontano.
1: Viene da lontano, pensiamo anche a come hanno amplificato la disinformazione portata avanti da Trump su Covid e sui, eh, sul voto via posta, eh, queste, queste, ci sono delle ricerche che hanno attestato che Trump è, uno, è il più grande disinformatore rispetto a questi due temi, ma grazie alla, all'aiuto e all'amplificazione dei media mainstream, che solitamente riportano queste eh, dichiarazioni senza poi contestualizzarle e contrastarle giornalisticamente e questo purtroppo è un problema serio, ripeto omettere questo problema questo aspetto eh, rispetto alla disinformazione e ehm, all'ex speech eccetera eh, è secondo me profondamente scorretto e profondamente disonesto
2: perché le ricerche confermano che comunque la maggior parte della popolazione si informa ai TG, non si informa sui social, quindi alla fine se poi il Tg amplifica senza filtro, senza dibattito, senza appunto nessun blocco uh, quello che arriva dai social, a questo punto diventa sem- un semplice megafono.
1: Perché poi c'è un, c'è un circolo vizioso, in pratica se tu pensi alle televisioni no? che poi fanno i titoli con le citazioni della dichiarazione di, del politico di turno. Um, e poi queste, queste eh, dichiarazioni vengono riportate sui social attraverso i loro siti e quindi diventa un circolo vizioso per cui poi la televisione amplifica la disinformazione a, immettendola poi nel sistema dei social che a loro volta amplificheranno quella dichiarazione falsa o eh, non corretta eccetera eccetera. Quindi Ecco, mettere mano a tutto questo con una certa onestà significa mettere mano a una cosa enorme perché poi noi facciamo le regole sui social però intanto Fox News per esempio in questi giorni anzi proprio oggi titolava eh, c'era la sovrimpressione mentre il, il giornalista parlava eh, Biden è presidente da solo 24 ore e in America ci sono 400.000 morti di Covid cioè è surreale no? Eh? E allora tu hai voglia di fare le regole sui social? <ride> Se intanto una Uh, macchina da guerra come Fox News porta avanti un sistema propagandistico di disinformazione di questa portata.
0: Io concluderei questa prima puntata e ringraziando tantissimo Arianna Ciccone, per essere stata qua con noi e ricordo ancora Valigia Blu sta concludendo il suo crowd, fantastico crowdfunding e quindi insomma siete ancora in tempo a donare e, e ringraziando tantissimo anche Vincenzo Ottiani che comunque ritroverete nei, nei, nei prossimi podcast di ciao grazie a te Re, Carola e grazie. vi saluto Alla grazie prossima, a voi ciao. grazie a voi ciao 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 oh, ciao 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 cara